0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Invocamos al Espíritu Santo Para que nos acompañen estos minutos de reflexión de paz de encuentro con Jesús Bueno, pues hoy vamos a tocar un temita de esos medios espinosos Pero para eso, pues es importante que Escuchemos el Evangelio que nos va a llevar a la reflexión De este día de esta cápsula es del Evangelio según San Marcos Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos Dándoles poder sobre los espíritus inmundos Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón Ni pan, ni provisiones, ni dinero Que fueran calzados con sandalias Y que no tuvieran dos túnicas Les dijo permanezcan en la casa donde les den alojamiento Hasta el momento de partir si no lo reciben en un lugar y la gente no los escucha al salir de allí Sacudan hasta el polvo de sus pies En testimonio contra ellos Entonces fueron a predicar Exhortando a la conversión Expulsaron a muchos demonios Y sanaron a numerosos enfermos Ungiéndolos con óleo Palabra del Señor Amén Bueno pues ya tenemos uh, Desde la semana pasada Escuchando estos textos de envío, estos textos misioneros, donde Jesús da las disposiciones para que sus apóstoles vayan a continuar con la obra del anuncio del reino de Dios. Y en la semana estaba platicando con un señor que, pues, me decía que muchas veces sentía que la iglesia que no vivía lo que Cristo pedía y que pues muchas veces y eh, ahí el texto era claro en donde pues Cristo les pues, dice a los apóstoles que no lleven nada, que no lleven eh, dinero en el cinturón, en las alforjas, simplemente ese bastón y esa disposición de ir en el camino para recibir eh, pues eh, lo que ahí a través del fruto del trabajo se perciba. Y bueno, pues como esa persona hay muchas que pues sin saber o tener un conocimiento más profundo. Creen en esa crítica, ¿no? eh, decir, bueno, los bienes de la iglesia, cómo viven los ministros. Eh, siempre se está... Pensando que hay abundancia de recursos, ¿no? Pero primeramente eh, es saber que dentro de la estructura de la iglesia Tenemos ya esa eh, forma que nos va rigiendo a través de un derecho el derecho canónico Y allí en el 1254, en el número y eh, párrafo 2 nos habla precisamente de, de los bienes materiales de, de la iglesia ¿Cuál, cuál es la forma que debe de utilizarse para eh, hacer que los recursos pues, sean óptimos Y marca cuatro aspectos muy importantes ¿no? El primero, ¿para qué se usa el dinero que recibe una parroquia una iglesia? Bueno, pues lo primero es el dinero para el culto divino todo lo que ves en la iglesia, eh, eh, los vasos sagrados, eh, los manteles, los adornos, eh, lo que se vista a los santos, todo lo que es ese ropaje dentro de nuestra vida litúrgica y celebrativa, pues ahí tiene esa prioridad, es lo primero. Por eso es muy triste ver a veces que llega una iglesia, así, están los manteles cochinos, viejos, desgarrados, eh, los cálices, todos ya raspados y no se les da atención o, o no se le da la limpieza de vida al templo. Es el primer eh, destino que tiene que, reci que recibir eh, y dar esa, esa encomienda del dinero. Y el segundo es el que se le retribuya a los ministros ¿no? el sustento de los sacerdotes. El sueldo que se les paga. ¿Cuánto gana un sacerdote? ¿Cuánto gana el Papa? ¿No? <risa> pues quién sabe, la verdad. Pero eh, en algunas veces que yo conozco, de las que yo tengo conocimiento, pues se les da un sueldo aproximadamente de siete mil pesos al mes a los sacerdotes. No manches, ¿a poco tú vives con siete mil pesos? ¿No? Imagínate ropa, comida, medicina. Sustento del de vehículo, si tienes eso, es lo que recibe un sacerdote diocesano. Nosotros, como religiosos, pues no tenemos sueldo, todo el dinero que entra se va a la comunidad y de ahí se, se comparte y se da para lo que necesite pues, cada uno de los hermanos. Pero aproximadamente es lo que gana un sacerdote, y eso es eh, otro destino que tiene el dinero que entra a una iglesia el tercero es lo que se gasta en la evangelización o sea pues que haya cursos para las catequistas haya material para la impartición de los sacramentos que se tenga constantemente esa actualización llevando algún conferencista todo lo que implica estar llevando el trabajo pastoral ahí tiene cabida ese recurso material y el otro aspecto es que se debe destinar a las obras de caridad a los dispensarios a los comedores de pobres a recursos para ayudar a migrantes no sé, pues, tanta necesidad que hay y en eso es donde tu dinero, cuando das, si es que das, si no eres de los piedras que van a misa y no, no le echan a la charola, <ríe> eh, se destina ese dinero. Y, y es bueno saberlo, ¿no? Porque pues, no, a veces no sabemos o no tenemos claridad en qué es lo que yo contribuyo para eh, que la iglesia se sostenga la administración de los sacramentos a veces eh, hay quejas de que ¿por qué se cobran los sacramentos? bueno, los sacramentos no cuestan lo que se cobra pues es si tú pides una una quinceañera, una boda pues obviamente que lo que va a costar son las flores el coro, la luz hay que pagarle al sacristán hay que pagarle eh, al coro, o sea, yo no voy a llegar a, a a la compañera de Luz y el padrecito y, y no voy a pagar. Pues, no pagas, te la corto. Güey. O sea, tienes que estar eh, pues acatando lo que son y corresponde todos los gastos, ¿no? Ay, esa es la camioneta de la parroquia, lléneme el tanque gratis, ¿no? Y traigo otro tambo para que le eche. Pues no manches, paga. O sea eh, el costo de, de, de pagar una ceremonia. Son por los gastos que esta conlleva. No se está cobrando el sacramento porque luego luego te sacan. Es que el Papa Francisco dijo que no se deberían de cobrar los sacramentos. Pues sí, pero el Papa Francisco que no manche también y que explique bien porque pues no se está cobrando el sacramento. Pero sí implica pues todo un gasto, toda una logística que eso pues eh, el recurso no lo puedes eh, evitar, ¿no? Entonces, a ver, espérame, es que vengo en la carretera y vengo grabando la cápsula. Ya, este, otro aspecto de lo que nos dice este evangelio. Que, pues, manda a que se expulsen demonios. Y la pregunta es, oye, ¿cualquier sacerdote puede expulsar demonios? Hay que tener bien presente que dentro de la estructura de una diócesis, pues el obispo designa a un sacerdote que haga las funciones de exorcista, cuando se presentan cosas de posesiones, de situaciones diabólicas, que la neta, la verdad, eso es algo bien raro, ¿no? Claro que los llega a ver, pero es que cuando hay un tipo de posesión, no, 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 no es fácil, porque acuérdate que eh, pues sí, puede haber infestaciones, perturbaciones, pero una cuestión de posesión no es algo sencillo. Entonces, para eso hay un, eh, un sacerdote exorcista que designa el obispo como su ayudante para realizar ese tipo de ministerio. Y es una persona que tiene, debe tener unas cualidades pues muy específicas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Bueno, pues aquí nos está hablando de que saquemos esos espíritus que perturban. O sea, no es que esté hablando de un ente físico específicamente como mal, sino aquí lo que anuncia Cristo es que busquemos sacar ese mal que llevas tú dentro de ti ese mal que hay dentro de mí, ese mal que cada día nos está acechando, nos está tentando para dejar de hacer los buenos frutos, para dejar de vivir en esa comunión con Dios y llevarnos a la ocasión del pecado. Entonces, allí es donde entra nuestra función, en, por ejemplo, en el, en el confesionario, donde se te libera a través de, de ese perdón, de esa absolución, de esos pecados que confiesas y se te vuelve a levantar y a motivar para que continúes en esa lucha contra el mal. Ese mal, pero que llevas dentro de ti, el que te lleva muchas veces a tener una vida demasiado conflictiva, una vida que te hace apartarte de la paz, que te hace apartarte. De el proyecto de estadía de Dios en tu corazón Entonces ahí es esa lucha contra ese mal Que pues muchas veces en las discusiones que tenemos en la familia Los esposos, la rebeldía de los hijos En donde ahí en la familia está todo menos Dios Pues ahí si no hay Dios entra el mal y tenemos que luchar contra esa situación de, de, de maldad que la generamos muchas veces nosotros con nuestros actos. Que la hacemos cuando damos eh, tendencia a nuestras emociones negativas que nos arrastran muchas veces para eh, ir en contra de lo que verdaderamente tenemos que procurar y que es ese bien de cada día los buenos frutos de ir con la gracia del Espíritu Santo, venciendo esas imperfecciones, esas esclavitudes que traemos dentro, para que ese mal se aleje cada vez más de nosotros, y estemos siempre con la disposición, para que nuestro corazón esté a la causa y efecto, de la conversión que nos da el Espíritu Santo en cercanía. Entonces, eh, qué importante es que nosotros... Tengamos siempre y busquemos ese discernimiento de lo que nos dice Jesús, de que nosotros también todos tenemos una encomienda misionera, los que están casados en esa misión de ser padres, los que están eh, anunciando ese reino de Dios a través de un estado de vida religioso, a través de un sacerdocio, a través de una vida consagrada, a través de querer vivir con intensidad el que nos llamemos Cómo eh, nos identifica el seguir a Cristo, ser verdaderamente cristianos. Pues con la gracia siempre del Espíritu Santo dispongámonos a que él nos ayude a vivir con mayor plenitud de esta fe que hemos recibido y que como siempre pues esas palabras del Santo Evangelio nos sigan administrando el Espíritu y la vida. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas un excelente inicio de semana, como siempre, mi deseo de paz y bien. Amén.